0: 성탄 앞두고 또 연말이고 다들 바쁘실 거라 생각합니다. 저도 참 바쁜 시간들을 보내고 있는데요. 제가 어제 제 페이스북에다가 왜 예수님은 하필 제일 바쁠 때 태어나셔서 이렇게 농담 삼아 썼더니 목사님들이 그냥 공감하면서 댓글들을 하셨어요. 아, 바쁘지만 우리의 마음속에 아, 주님을 기다리는 그 기도가 더욱 깊어지는 그런 시간들 되기를 주의름으로 축복합니다 언젠가 김규성 목사님의 글을 읽다가 김승희 시인의 신의 연습장 위에 라는 시를 읽게 되었습니다 그 일부는 아, 이렇습니다 나는 하나의 희미한 물음표 어느 한을 덧없는 공책 위에 신이 쓰다 버린 모호한 문장처럼 영원히 결론에 이르지 못하는 나는 하나의 물음표 자기 존재 자체가 하나의 물음표라는 말이죠 그것도 신이 연습장 위에 쓰다가 버린 것 같은 희미한 물음표 같다고 시인은 쓸쓸하게 자기 고백을 합니다 김목사님도 그러셨던 것처럼 이 시를 읽으면 딱 정말 욥을 떠올리게 됩니다 욥이 고통할 때의 욕은 그 존재 자체가 하나의 물음표가 되었습니다 도무지 이유를 알수 없는 그 까닭을 알수 없는 그 고통 속에서 욥은그 존재 자체로 하나의 물음표가 된 것이죠 욥의 친구들은 그 물음표를 향하여서 나름의 대답을 하면서 마침표를 던지려 했습니다. 선한 사람은 복을 받고 죄짓고 악한 사람은 벌을 받는 게 당연한 것이다. 그러므로 네가 당하는 고통은 그 고난은 분명히 너의 죄 때문이다. 그러므로 그 고통에서 벗어나려면 죄를 인정하고 회개하는 수밖에 없다. 네가 하나님께 그렇게 고백하면 하나님께서 너를 회복시키시고 심히 창대하게 할 것이다 라는 대답. ...을 마침표를 찍어서 욥에게 던지고자 했던 것이 요의 친구들이었다는 것 그것이 우리가 지난 몇주 동안 계속 살펴본 어, 바였습니다 하지만 요은그 대답을 받아들일 수가 없었죠 그들의 대답은 지금 요비 겪고 있는 그 고타, 고통을 설명해 낼 수, 설명할 수 있는 대답이 아니었으니까요 아무리 생각해도 요분 자신이 겪고 있는 이 고통이 자신이 뭔가 잘못을 해서 겪는 그 결과라고 생각할 수가 없었습니다 그러니 죄 없는 자가 겪는 고난이라는 질문에 대해서 그 친구들의 충고는 결코 답이 될수 없었습니다 그러므로 이제 하나님이 답을 하셔야 할 차례입니다 요분 다른 누구도 아닌 하나님의 말씀을 듣고 싶어 했습니다 하나님이 대답해 주셔야 했습니다 그리고 드디어 아무리 찾아도 찾아볼 수 없었던 그 하나님께서 드디어 나타나십니다 38장 1절에 보면 그때 여호와께서 폭풍우 가운데에서 요백에 말씀하여 이르시되 자 이제 하나님이 폭풍우 가운데 나타나셨습니다. 그러니 이제 답을 주셔야죠. 욕이 왜 고난을 받게 되었는지 하나님이 시원하게 대답을 해 주셔야죠. 그런데 이어서 하나님이 하시는 말씀이 기가 막힙니다. 38장 2절에 3절을 보면 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라 아니 지금까지 무려 38장에 이르도록 지금까지 하나님의 대답을 기다렸는데 이제서 나타나셔서 하시는 말씀이 내가 너한테 묻는 것을 대답할지라 라고 하십니다 대답을 기다렸는데 질문을 하십니다 GK 체스터턴이라고 하는 문학가이자 소설가가 또 평론가가 그런 말을 했었습니다 일리아스가 위대한 이유는 모든 인생이 전투이기 때문이요. 오디세이아가 위대한 이유는 모든 인생이 여행이기 때문이요. 욥기가 위대한 이유는 모든 인생이 수수께끼이기 때문이다. 그런데 체스터턴이 이런 말도 이어서 했습니다. 욥기의 마지막에 하나님께서 등장하신 이유는 수수께끼를 풀어주기 위해서가 아니라 수수께끼를 내기 위해서다. 실제로 하나님은 마지막에 나타나셔서 수수께끼를 풀어주시는 것이 아니라 이 고난의 이유에 대해서 설명을 해주시고 답을 해주시는 것이 아니라 정말 이해할 수 없는 수수께끼 같은 수많은 질문을 쏟아내십니다. 그리고 계속해서 요백에 대답해보라 말씀하십니다. 요벽은 아무 대답을 하지 못하죠. 40장 4절에서 5절을 보면 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 주께 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 내가 한번말하였사운즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 하나님의 그 많은 질문 중에 단 하나도 대답을 할수 없으니 입을 가릴 수밖에 없는 겁니다. 그리고 마침내 오늘 본문인 욥기 42장 6절에서 욥은 이렇게 고백하기에 이릅니다. 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데에서 회개하나이다. 욕기를 저와 함께 계속 따라오신 분들은 이 부분에서 혼란스러울 수밖에 없습니다. 혼란스럽죠? 아닌 분들은 이때까지 설교 제대로 안 들으신 거예요. 너무 혼란스러운 거예요, 지금. 대체 하나님은 왜 욕이 고난받게 된 이유를 그 까닭을 알려주시지 않는 걸까요? 지금 이 마지막에 나타나셔서 하나님이 그걸 설명을 해주시면서 끝나야 욕기가 시원하게 끝났는데 왜 말씀하지 않으실까요? 이해가 안 되는 건 하나님만이 아닙니다. 욕도 마찬가지입니다. 그토록 당당하게 내가 하나님을 만나기만 하면 내가 무죄라는 것을 증명할 수 있을 것이라고 하나님을 당당하게 찾던 그 요비 어떻게 이렇게 금세 입을 닫고 티끌과 제 가운데서 회개를 하느냐는 말입니다 실제로 아우슈비치의 요비라고 불리던 엘리 위셀은 요비 하나님께 계속 저항했어야 한다고 말하면서 욥기에이 마지막 결말에 실망을 금치 못하기도 했습니다. 사실 많은 사람들이 욥기의이 결말에 실망하거나 혼란스러워하거나 심지어 분노하기도 합니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 지금까지 욥의 친구들의 논리가 뭐였습니까? 욥이 뭔가 잘못했으니 벌을 받는 것이고 회개하면 하나님이 회복시켜주셔서 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하게 될 것이라 이게 친구들의 논리였잖아요 욥은 그게 아니라고 주장했고요 그런데 욥이 마지막에 와서 욥이 정말로 회개를 했다고 지금 이 성경의 말 그대로 우리가 액면 그대로 본다면 욥이 그 친구들 말대로 뭔가를 잘못했던 걸까요? 그래서 지금 요이 회개하고 있는 것일까요? 게다가 가장 이해할 수 없는 건요이 마지막에 받았다는 그 갓절의 복입니다. 하나님께서 욕에게 이전보다 더 많은 복, 두 배의 복을 주셔서 아들 일곱, 딸 셋을 허락해 주십니다. 그러면 여러분 생각해 보세요. 회개했다는 이야기가 나오고 그 다음에 하나님이 복을 주셨다는 이야기가 나오면 이거 친구들이 말한 논리대로 된것 아니냐는 거예요. 회개하면 하나님이 복 주시겠다고 라 말한 그 논리 결국 그 친구들이 주장한 바 잘하면 복받고 잘못하면 벌받는 보응의 논리가 욥기 마지막에 가서 증명된 거 아니냐고 말하고 있는 것입니다 저도 이욥기의 마지막 부분이 늘 고민이었는데요 이번에 욥기 설교를 하면서 큰 도움을 받은 책한 권이 있었습니다 거기서 실마리를 찾았습니다 더군다나 마지막에 요비 그 많은 복을 두 배로 받았다라고 하는 결론으로 끝나버리면 이때까지 계속해서 이야기해왔던 바 인과응보 권선징악의 그 논리에 저항했던 요배 그 반론이 다 무효가 되는 것처럼 느껴진다는 거예요. 그래서 이게 너무 고민이었는데 제가 이 욕기 설교를 하면서 큰 도움을 받은 책한권 때문에 실마리를 찾게 되었습니다. 송민원 교수님의 지혜란 무엇인가 라는 책이고요. 우리 성서학당에서도이 책을 읽었었는데요. 어, 이 책에서 송 교수님은 오늘 본문 42장 6절에 나오는 요비 치끌과제 위에서 회개했다라고 할때그 회개라고 번역된 히브리어 단어 니함이 욕기 전체에서는 다 위로라는 단어로 번역되었다라는 사실을 주목했습니다. 잠깐 성경 공부를 한번 해볼게요. 이 니함이라는 단어가 욥기에 굉장히 많이 나오는데 다 어떻게 쓰였느냐 면 위로라고 번역됐어요 보세요 그들이 욥을 위문하고 위로하려 하여 2장 11절에 나옵니다 7장 13절에는 내가 말하기를 내 잠자리가 나를 위로하고 16장 2절에는 너희는 다 재난을 주는 위로자들이로구나 라고 말하고 21장 34절 너희는 나를 헛되이 위로하려느냐라고 말합니다 29장 25절 애곡하는 자를 위로하는 사람과도 같았느니라 42장 11절 그를 위하여 슬퍼하며 위로하고 자 보세요 이 니함이라는 히브리어 단어가 관련 동사하고 파생명사까지 욥기에 열 번이 등장하는데요 오늘 본문의 42장 6절에서 회계라고 번역된 그딱한 번만 빼면 다 뭐라고 번역됐냐면 위로라고 번역했습니다. 그러면 같은 단어를 위로라고 번역하다가 갑자기 여기에 와서 이것을 회개라고 번역하는 것은 납득이 되지 않지요. 왜 그랬을까 생각해보면 사실은 너무 어, 아비어스합니다. 이 부분에서 번역가도 요비 뭔가 잘못했을 것이라고 회개했을 것이라고 어음했다라고 하는 것이죠. 실제로 이 단어를 회개가 아니라 욥기에서 계속 사용되어 온그 용법 그대로 위로라고 번역하면 많은 것이 실마리가 풀려가기 시작합니다. 그동안 욥은 친구들을 보면서 저 친구들은 재난을 주는 위로자라고 말했어요. 위로를 한다고 말하는데 나한테 재난을 주는 사람들이에요. 그래서 욥은 진짜 위로를 받고 싶었던 거예요. 어떻게 하나님을 만남으로 진짜 위로를 갈망해 왔습니다. 그리고 마침내 욥은 찌끌과 제 가운데서 하나님의 위로를 받는 것입니다 그리고 7절 후반부에서 하나님이 욥의 친구들을 책망하시면서 너희의 말이 욥의 말과 같지 않고 옳지 않다라고 즉욥의 말이 옳았다고 인정해 주심으로 말미암아 욥을 위로해 주십니다 이렇게 보면 하나님께서 욕에게 하셨던 그 질문들도 조금씩 이해가 됩니다. 하나님이 폭풍 가운데서 나타나셨어요. 네가 이걸 아느냐? 땅에 기초를 놓을 때너 어디 있었느냐? 너 이거 아느냐라고 계속적으로 질문을 던지신 것은 욕을 몰아세워서 회개하게끔 만들고자 하는 것이 아니었습니다. 다만 욕을, 욕의 친구들, 그리고 이협기의 독자들을 그리고 우리들을 우리의 이해 너머의 다른 세계로 초청하신 것이었습니다. 우리가 다 이해할 수 없고 우리는 왜 의인이 고난을 당하는지 우리는 왜 악인들이 아직 형통하는지 다 이해할 수 없고 다 설명할 수 없지만 그 모든 것이 하나님의 통치 아래 있다는 것을 하나님은 질문을 통해서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 하나님이 폭풍우 가운데서 나타나셨다는 사실을 잠깐만 생각해 보시죠. 하나님은 그 폭풍우를 없애고 나타나지 않으셨습니다. 그 자식들을 죽인 그 폭풍을 없애고 오신 것이 아니었습니다. 폭풍우를 사용하시면서 폭풍우 속에서 하나님은 말씀하십니다. 그 폭풍우를 없애지 않으시지만, 않으시지만 폭풍우를 다스리십니다 고대 히브리 사회에서는 바다를 두려운 존재로 생각했어요 그런데 38장 8절에서 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 바다가 그못태에서 터져 나올 때의 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐 물으십니다 그 무서운 바다도 하나님의 통제 아래 그 하나님의 다스림 안에 있다라고 말씀하시는 거죠. 그 이후에 나오는 베헤못, 리워야단도 마찬가지입니다. 인간의 능력, 그것으로 감당할 수 없는 그 존재들도 하나님의 다스림과 통치 아래 있다라고 말씀하십니다. 이 모든 것들이 암시하고 있는 것이 무엇일까요? 하나님은 요베 친구들이 생각했던 것처럼 어떤 공식과 틀에 가둘 수 있는 분이 아니라는 사실입니다 얼마나 많은 신앙인들이요 지성이면 감천이다 라는 식으로 기독교 신앙을 생각하는지 모릅니다 옛날에 어르신들이 장독다에다가 정한수 떠다 놓고 비나이다 비나이다 정성 들여서 그렇게 기도하면 신이 감동해서 복을 주시는 것 같이 생각을 해서 하나님을 그렇게 생각해서 내가 더 조금 더 열심히 하면 내가 조금만 더 하나님 앞에 간절히 기도하면 내가 더 잘하면 그러면 하나님이 감동해서 내게 복을 주신다고 생각하는 기독교인들이 아직도 얼마나 많은지 모르겠습니다. 저 가정은 저렇게 새벽기도 열심히 하더니 저렇게 교회일 봉사일 열심히 하더니 자식들이 복받아서 저렇게 잘 되었다라고 생각하는 사람들이 얼마나 많습니까? 여전히 우리는 뭔가를 잘하면 하나님이 복을 주시고 잘못하면 벌을 받는 것처럼 그래서 아니라고 생각하지만 병이 들거나 뭔가 실패하고 나면 내가 뭘 잘못했나? 그래서 하나님이 나를 벌 주시나라고 생각하고 있다라고 하는 것이죠. 나는 안 그렇게 생각한다고요? 그래서 제가 첫 번째 엽기 설교 때이 질문을 드렸지 않았습니까? 나는 과연 까닭 없이 하나님을 사랑하고 섬길 수 있는가? 내가 하나님을 섬긴 그 대가가 하나도 돌아오지 않아도 내가 하나님을 사랑한 그 결과가 유익으로 하나도 돌아오지 않는다 할지라도 나는 아무 까닥 없이 하나님을 사랑하고 섬길 수 있는가? 욕긴 그걸 묻고 있습니다 사탄은 그럴 수 없다고 말하고 욕은 그럴 수 있다고 믿었고 그것을 끝내 증명합니다 그리고 하나님은 하나님을 변호하려던 친구들에게 너희들이 틀렸다 하고 책망하시고 하나님을 향하여 따지던 욕에게 네가 옳다 라고 말씀해 주심으로 위로하십니다 저는 이, 이 대목에서 욕에게 위로자가 한명더 있다고 생각을 했습니다 욕기 2장에 보면 욕이 소유물을 다 잃어버리고요 자식들 다 죽고요 온몸에 종기가 나서 그릇 조각으로 온몸을 긁을 때에 옆에 욕의 아내가 와서 뭐라고 그랬죠? 뭐라고 합니까? 하나님을 저주하고 죽으라 합니다 그래서 욕의 아내는 그동안 악처 중에 악처로 알려져 왔습니다 칼뱅은 뭐라고 했냐면 이요배 아내를 향하여서 사탄의 도구라고까지 말을 했습니다. 하지만 여러분 우리가 요배 아내를 그렇게 쉽게 비난할 수 있을까요? 생각해 보세요. 요배 아내 역시 하루아침에 모든 것을 잃은 그 장본인입니다. 배 아파서 낳은 자식을 하나도 아니고 둘도 아니고 열을 하루아침에 잃어버린 어머니였습니다 그런데 남편마저 질병으로 온몸을 그릇으로 긁고 있는 것을 그 아내가 바라보면서 얼마나 괴로웠을까요? 실제로 요배 아내 이야기가 우리 성경엔 짧게 나오지만 히브리 성경을 헬라우로 바꾼 70인역 성경 번역본에 보면 이 요배 아내가 욕의 병이 깊어질 때까지 욕을 떠나지 않고 욕을 돌보기 위해서 일하면서 괴로워하면서 살아가는 장면이 묘사가 됩니다. 자신도 너무 괴롭지만 자식을 잃어버린 어미의 심정으로 살아가고 있지만 남편의 그 말할 수 없는 참혹한 고통을 보는 것이 너무 괴로워서 이제 제발 그만 하나님께 뭐라고 따져보기라도 하고 죽으라고 그렇게 하고 죽는 게 차라리 낫지 않겠느냐고 항의라도 하고 죽으라고 하는 그 말을 던진 이요배 아내가 그렇게 잘못한 것이었을까요? 이게 과연 그렇게 비난받을 일이었을까요? 제가요 단임 목회 초기에 교회에서 주일날 너무 힘든 일이 있어서 집에 이렇게 오면 은 아내가 무슨 일이냐고 물어봅니다. 제 얼굴 표정 보면 딱. 아는 거죠 그래서 제가 하, 이래저래 장로님들이 어땠고 뭐, 어느 집사님이 그랬고 어디 가서 하소연을 못하니까 아내한테 이렇게 털어놓으면 아내가 저를 보고 아니 목사가 돼가지고 그런 일 가지고 서운해하면 어떡하냐 기도하면서 더장로님들 집사님들 사랑으로 섬겨야지 라고 한 번도 그렇게 말을 한 적이 없어요 아니 장도님이 어떻게 그럴 수 있느냐고 막 같이 화를 내면서 절대 못할 거면서 내가 장남한테 전화할까? 막 그래요 이상하게 그게 위로가 되는 거예요 제가 목회를 그만둘까 생각을 하는데 아내가 무슨 소리냐 더 기도해야지 라고 하지 않고 스쿨버스 운전사 이걸 조용히 알아보고 있더라고요 그것도 위로가 됐어요. 이상하죠? 그리고 생각해 봤어요. 만약에 요의 아내마저 요의 요배 친구들처럼 요에게 말했다면 요은 어땠을까? 그녀마저 요에게 바른 말을 하면서 당신이 뭔가 잘못한 거 아니야? 공의로우신 하나님이 그럴 리가 없지 생각해봐 회개해야돼 라고 말했다면 욥은 정말로 죽어버리고 싶었을지도 모릅니다. 그러나 오히려 죽더라도 하나님께 따져보고 죽으라고 했을 때 저는 그 말이 욥에게 오히려 위로가 되었을 것 같습니다. 실제로 욥은그 후부터 하나님께 바로 욥의 아내가 그렇게 말하고 난 다음부터 자신의 생일을 저주하고 하나님께 따지는 일을 시작합니다. 그래서 할까요? 욕기 마지막에 욕이 갑절의 복을 받았다라고 하는 장면에서 욕이 새로운 자녀를 얻었다라고 하는 이야기는 나오지만 욕이 새로운 아내를 얻었다는 이야기는 나오지 않습니다. 욕의, 욕의 아내가 도망가지 않고 욕의 곁을 지켰다라고 짐작할 수 있는 대목인 것이죠. 그래서 윌리엄 블레이크라고 하는 요의 이야기를 그림으로 그려서 유명해진 화가가 이 장면을 이렇게 그렸습니다. 그림을 잠깐 보시면 저렇게 하나님이 요을 위로하시고 복주시는데 요의 친구들은 책망을 받아요. 그런데 요의 곁에 누가 있습니까? 요의 아내가 했습니다. 요배 안에도 하나님의 위로를 함께 받습니다. 저는 이 그림이 위로가 되었습니다. 욥만 운만 아니라 욥만큼 힘들었을 요배 안에도 위로를 받는다는 사실이 위로가 되었습니다. 하나님은 바른말로 누군가를 판단하고 정죄하는 사람이 아니라 함께 아파하고 함께 눈물 흘리고 때론 함께 분노하며 그 곁을 지켜주는 사람들 어쩌면 그 곁을 지키는 것이 더 힘들고 아팠을 그 사람들을 그 고통하는 사람들과 함께 위로해 주시는 하나님이시라고 저는 그렇게 믿습니다 저는 오랫동안 욕기의 마지막 결론이 마음에 들지 않았습니다 지금도 다 이해가 되는 것은 아닙니다 자식들이 죽고 다른 자식들이 생긴다고 해서 그들이 죽은 자식들을 대신할수 있는 건 아니잖아요. 이런다고 그 힘든 고난에 대해서 보상받을 수 있는 건 아니잖아요. 그런데 이 결말이 욕이 회개한 것에 대한 보상이 아니라 고통당한 욕에게 주시는 하나님의 위로였다고 생각하면 조금은 납득이 됩니다 네, 위로가 안될 수도 있었겠죠 그러나 위로가 안 된다고 함부로 말해서도 안될 것입니다 적어도 우리는 요백의이 하나님께서 주신 이것들이 위로였기를 긴 고통의 터널에서 마침내 나온 사람들에게 주어진 그 새로운 일상이 그들에게 위로가 되기를 응원하고 기도하고 바라는 것이 맞는 것 아닐까요? 저는 만일 하나님이 요백에 나타나셔서 여기서 답을 가르쳐 주셨다면 왜 네가 고통받는지 그것을 답변해 주셨다면 그것은 결코 욥을 위로해 주지 못했을 것이라 생각합니다 사실 욥이 기대한 것은 하나님의 답변이 아니라 하나님이었으니까요 정답 안에 계신 하나님이 아니라 정답 너머에 계신 하나님을 만나는 순간 욥은더 이상 말할 필요를 느끼지 못합니다 그것으로 됐으니까요 사랑하는 여러분 욥기가 말하는 하나님은 엘리우가 말했던 것처럼 저 멀리서 우리를 보시며 정답을 던지시는 하나님이 아니시라 폭풍 속에서 우리 가운데 찾아오시고 다가오시는 하나님이십니다. 성탄절을 앞두고 우리가 기다리는 예수님이 바로 그런 분이십니다. 아까 본 그림을 결론을 맺으며 잠깐 다시 보면 윌리엄 블레이크는 욥을 축복하는 그림을 잠깐 다시 보면 욥을 축복하는 하나님을 예수님처럼 그렸습니다. 그래서 이 그림에 여기엔 나오지 않지만 전체 그림을 보면 나를 본 자는 하나님을 보았다라고 하는 요한복음 말씀을 거기다가 적어 놓았습니다. 예수님을 그렸는데요. 놀랍게도 블레이크는 저 예수님의 얼굴과 욥의 얼굴을 같은 얼굴로 묘사했습니다. 즉 예수님이 욕이라고 말하고 있는 것입니다 아무 잘못 없는 그분께서 고난당하시고 고통당하신 욕이었다고 말하고 있습니다 하나님은 무슨 조건이나 사랑받을 이유가 있어서 우리를 사랑하시는 것이 아니라 그 공식과 틀을 넘어서서 아무 까닭 없이 우리를 사랑하신다는 사실을 알려주시고자 예수 그리소를 이 땅에 보내셨습니다. 나의 모습을 생각하고 내가 살아온 인생을 생각하면 하나님 앞에서 벌을 받는 것이 마땅한데 벌이 아니라 은혜를 부어주시고자 이 땅에 그분이 오셨습니다. 모든 고통받는 자의 위로자로 오신 그분을 기다리는 이 대림절 네 번째 주일이 되기를 바랍니다 마지막 한 주를 앞둔 성탄절을 한주 앞둔 이 주간에 폭풍 속에서 다가오셔서 제 위에서 티끌 위에 서 있는 그 우리들을 만나 주시고 위로하시는 그 주님을 믿고 답이 없는 세상이고 일상이지만 여전히 믿음으로 이순례의 길을 걸어가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다